0: Espero que estén muy bien ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy En esta calurosa tarde de día viernes, ni parece que fue invierno eh, eh, gracias a las maravillas del desastre climático de esta semana. Pero vamos a dejar esa negatividad atrás. Hoy tenemos un nuevo capítulo, eh, con un invitado nuevamente de lujo, también compañero en, eh, en la carrera, de igual que Felipe, el invitado de la semana pasada. estamos aquí en cuanto a ah, Camilo Fontesilla Camilo, ¿cómo estás? Próximo, bien y tú muy bien muy bien, muchas gracias eh, muchas gracias a, eh, a ti también Camilo por aceptar la invitación eh, muy bacán tener a gente aquí que, que conocemos de primera mano y que pueda hablar de su investigación y de qué significa muchas veces también hacer investigación
1: bueno, yo estoy súper agradecido por la invitación, suena súper entretenido poder hablar de mi trabajo así
0: que... excelente sí en general nos gusta hablar de, de nuestra investigación eh, es no sé, ¿será que le, le, le da validez a hablarla? Sentimos que, ah, mira si se lo explico al que más tiene sentido y puedo entender al fin por qué lo estoy haciendo A mí me gusta hablar
1: de, de, de mi trabajo porque tengo un poco de vocación de profesor, yo siento entonces como y es el, es el tema que más manejo, entonces poder explicárselo a la gente independiente del del, del background que tengan eh, me parece entretenido, así que yo feliz
0: Es súper eh, para quienes no lo hayan notado, en este capítulo no nos acompaña Luis, se le ocurrió organizar una fiesta dentro del horario toque de y queda. no pudo esperar que su comuna saliera de la etapa de cuarentena, así que no nos va a acompañar en este capítulo, lamentablemente. Pero ahí en Fulgor Lab ya estamos haciendo la vaquita para pagarle la fianza, así que no no teman, no teman, va a salir pronto. Eh, Camilo, me gustaría que eh, para introducirte al, al, a quien nos escuchan, nos contaras brevemente... Un, un poco de ti, preséntate,
1: por favor. Uf, a ver, yo entré a licenciatura junto contigo, de hecho, el año 2009, si mal no recuerdo. Sí. Mucho tiempo ya. Sí, eh, sí. Los primeros semestres fueron complicados, todo el, el cambio desde el colegio a la universidad fue algo que a más de algunos nos pilló mal parado, eh, así es que me demoré un poco más en terminar la carrera pero una vez terminé la licenciatura, entré directamente al magíster, también en la católica, eh, terminé el magíster y entré al doctorado también en la católica, así es que llevo en, en la U desde hace 11 años, en el mismo lugar casi, y trabajando con el mismo profe también desde finales de, de la licenciatura. Y en el mismo tema, básicamente, recién ahora estoy un poco cambiando, cambiando el nombre.
0: Excelente. Camilo, ¿en qué has trabajado entonces de este tiempo? tema de investigación ha sido?
1: Trabajo en... Bueno, siempre siempre es complicado decirlo porque es una frase muy larga y nadie nunca entiende, pero trabajo en simulaciones de discos de acreción en torno a sistemas binarios de agujeros negros supermasivos.
0: ¡Guau! Wow. Exacto. <ríe> ok. Eh, este es algo de lo que no hemos hablado en el, en el podcast, o sea, Luis, dado que tiene la, la experiencia en relatividad general, hemos hablado un poco de, de agujeros negros varias veces o de otros lugares de tipo singularidades o curvaturas extremas del espacio-tiempo. Pero por lo general hablamos de, claro, del agujero negro, de qué es lo que, cuál es la física detrás del agujero negro, pero pocas veces hablamos de cómo se estudia un agujero negro, cómo se ve desde fuera, cómo puede interactuar con otros eh, elementos. Eh, cuál es más la, la, la fenomenología que, que podemos encontrar a través de la, de la observación Así que eso es, es muy grande reto lo que vamos a hablar en este, en este capítulo Yo me acuerdo, y es una de las memorias más claras que tengo en la universidad de la, El primer día que vi a Camilo en la universidad Que era un joven obsesionado con los agujeros negros
1: De hecho, sí, ¿Sí? De hecho, eh... en la carrera pensando en Quiero estudiar sobre agujeros negros sin tener idea de qué implicaba eso. O sea, no tenía idea que tenía programación, que eran simulaciones, ¿no? Yo simplemente iba con la idea... De
0: agujeras negras, agujeras negras, agujeras negras. Mm, y, eh, ¿recuerdas qué fue lo que te llevó al interés? Eh, que, o sea, que ¿lo que te interesó a los agujeros negros?
1: La verdad, lo pensé así como ahora, hace un rato atrás, y como, ¿a ¿qué era ha que me va a preguntar al respecto de, de cómo llegué a... <risa> a esto y no encontré respuesta eh, no encontré esta respuesta no encontré bueno. respuesta en algún momento me llamó la atención y y me quedé pegado <ríe> y resultó yes. una vez que empecé a aprender más al respecto eh, resultó que conllevaba cosas que me gustaban o sea la parte de programación me encanta entonces básicamente tuve suerte y lo que significaba estudiar agujeros negros era justo lo que o dentro de las áreas que me interesaban
0: ya, yeah, excelente. Claro, porque eh, como re comentábamos recién lo que estás haciendo tú no es tanto la parte teórica de estudiar cómo es la geometría del espacio-tiempo alrededor, de no necesariamente implica directamente estudiar la geometría del espacio-tiempo alrededor, de no e espacio alrededor o en el entorno de un agujero negro, sino que es más bien un poco alejadito del agujero negro, o sea, no, no cosas necesariamente cayendo al, al agujero negro
1: O sea... A ver, claro, lo que, lo que yo estudio son los discos de agresión, que es básicamente el material que está en torno a sistemas de dos agujeros negros. Mm -hmm. eh, muchas veces se hace la simplificación de que relatividad no es tan relevante. Eh, okay. Los efectos relativistas pueden ser ignorados, y entonces si sí modelamos eh, material que está muy cerca del agujero negro, asumiendo que podemos tratarlo de forma newtoniana que podemos tratarlo
0: sí. de como si fuera un caso normal. Uh -huh. Claro. Y eh, en ese sentido entonces el, el agujero negro sería entre comillas. A ver, no, no sé cómo, 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 decir sería entre comillas la excusa para tener ese, ese material moviéndose, o sea, si no está asumiendo efectos de relatividad general podría ser un disco de agresión alrededor de un. una estrella, por ejemplo. O la, la diferencia viene que, que son supermasivos, por ejemplo.
1: Claro, ese, ese yo creo que es el gran punto, que el mm -hmm. entorno que estamos estudiando, es, no, no hay estrellas de ese tamaño, y las consecuencias bien. que pueden tener, y el, el background que tiene es completamente distinto, Entonces, pero los agujeros negros son puntos en el espacio que tienen su gravedad y que comen material, no, no es más que eso.
0: Excelente. ¿Qué es lo que los hace supermasivos? masivos? ¿Dónde está el límite?
1: Eso es una buena pregunta. Uno fácilmente puede decir que un agujero negro con 10 a la 9 masas solares es supermasivo. Bien. 10 a la 6, o sea, un millón también es supermasivo. Pero ya cuando uno entra a 10 a la 4, mil masas solares, uh -huh. está, empieza la duda de si es supermasivo o es de masa intermedia. Uh -huh. Entonces, uno se va a la segura y dice 10 a la 6, 10 a la 8. Y entonces uh -huh. ya está plenamente en el, en el régimen supermasivo. Okay.
0: ¿Esos son agujeros negros que no resultan de muertes de estrellas, sino que son otro, otro tipo de agujeros negros, no sé así primordiales o...
1: Claro, ese, ese es el asunto, mm -hmm. que el, el proceso de formación de un agujero negro de masa estelar uno intermedio o uno supermasivo son distintos. Claro. Entonces, cuando hablamos supermasivo, hablamos de agujeros negros que se formaron, digamos, al inicio del, del universo y que han ido acretando material. A lo largo del tiempo no, no nacen a partir de la muerte de una estrella Como serían los de masa estelar
0: Claro, porque esos Los demás masa estelar tienen ¿Cuánto? ¿Hasta 20, 30 masas solares? Algo así me imagino, no mucho más que eso
1: Claro, ahí es, uh -huh. Si dejamos de lado los mergers De agujeros negros
0: sí. Ah, claro, porque eso también es súper super Interesante de, que, de estudiar En eh, el agujero negro que tenemos, por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, es un agujero negro que eh, clasifica como supermasivo. Sí. Sí, porque tiene varios, o sea, un par de millones de masas solares, algo así, ¿no?
1: Sí, dos o cuatro millones de masas solares. Ya, excelente. Y
0: que, de hecho, es un, un descubrimiento reciente súper interesante de estrellas que estaban moviéndose alrededor del agujero negro de la galaxia, estaban moviéndose a 8% de la velocidad de la
1: luz. Eso no, no, no lo sabía el último tiempo, no, al menos no, sí. no sabía tanto de cuál era el porcentaje de los que se movía. ¿Estás hablando
0: sí. de ese? Pero hay, hay nuevas, salió un, un, una nueva observación de estrellas, después te lo comparto. Pero sí, a mí me sorprendió un montón porque lo había ciertamente estrellas que se movían muy rápido alrededor del agujero negro que completaban una órbita alrededor en 15 años, algo así, 20 años, no me acuerdo. Eh, pero escalas de tiempo humanas Para, en comparación por ejemplo el Sol le toma 220 250 millones de años aproximadamente dar una vuelta alrededor del, del centro de la galaxia eh, pero claro esta, yo sabía de estrellas o nubes de gas también creo que había visto en algún momento imágenes y, y observaciones que se habían logrado de nubes de gas que pasaban cerca del, del auge negro
1: Claro, eso, eso de hecho fue una noticia hace unos años atrás, de G2, que era una nube de gas que se detectó antes de que se acercara suficiente al agujero negro para ser distorsionada y había toda una discusión de si era solo una nube de gas o tenía una estrella dentro, básicamente, y preguntarse cuál era el origen. Eh, dentro, dentro de mi grupo de trabajo, de hecho, eh, tanto Jorge, mi, mi profesor, como Diego eh, Calderón estuvieron trabajando en esa, en esa área.
0: Excelente. ¿Y qué pasó al final? Hay, ¿Hay evidencia suficiente para decir que había una estrella en medio?
1: Si mal no recuerdo, de los últimos trabajos, no. Hay sí. hay cotas superiores, o sea, claramente no es una estrella tan así basada, pero no, no hay uh -huh. un, un resultado determina, determinista, digamos, o sea, súper uh -huh. evidente uh -huh. de, de
0: cuál es el... Haciendo un paréntesis en eso, para, para hablar un poco más de, de, de cómo es que se hace ciencia, ¿en tu trabajo te topas más con resultados... Que tiene a ser más exacto o si o, o tienen alguna incerteza grande, como digamos, no sé, 50% o
1: algo así. O sea, yo trabajo con simulaciones, por lo tanto es tan preciso como quiera hacer el modelo. Eh, ah,
0: tramposo, tramposo.
1: Exactamente. Y eh, el poder comparar los resultados de las simulaciones con la realidad aún no es tan directo. Por lo tanto, es más tramposo aún, porque mis trabajos básicamente terminan diciendo <risa> en unos años más vamos a poder ver si esto tiene o no tiene algún sentido.
0: Mm.
1: Eh, de, a nivel de observaciones, eh, está siempre la discusión de que no se tienen sistemas binarios de agujeros negros supermasivos. Okay. Y, el, y ahí surge la pregunta de ¿por qué no se tienen? Se fusionan muy rápido o no llegan a esa distancia, o no tenemos los instrumentos necesarios para poder ver, para qué? poder resolver, eh, digamos, un doble AGN, o básicamente el, el interior del centro, el, el interior de una merger de galaxias.
0: ¿Y ¿por qué crees que una nueva eh, generación de, de instrumentos astronómicos puede ayudarles a eso?
1: Yo creo oh. que, bueno, básicamente LISA, que sería... Okay. El, similar de LIGO pero en, en, en el espacio que nos ah, va a permitir es ondas gravitacionales bien, LISA y es, Lisa es
0: long, long baseline interferometer
1: laser interferometer ah, yeah. space antenna
0: ah, yeah. super. Eh,
1: pero es básicamente un interferómetro muy, muy 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 grande super y la gracia es que las ondas gravitacionales que se pueden detectar con eso son de sistemas eh, binarios de agujeros negros supermasivos dentro de cierto rango de, de, de frecuencia. Entonces, eso va a ser una forma de, de saber que estos objetos existen. Uh -huh. Y en algún momento, supongo que la tecnología de telescopios ópticos con distintas bandas va a ser suficiente como para poder discernir más al respecto. Pero lo más inmediato, y inmediato me refiero probablemente 10 años más, es el proyecto de, de Lisa.
0: Super. Increíble poner eso en el espacio Y se supone que va a estar en un punto lagrangiano Para que esté estable
1: Claro yeah. no es, sí. es yo, yo he visto Un par de videos informativos al respecto Sin entrar uh -huh. en mucho detalle Ni la tecnología Bueno, la tecnología necesaria aún no está eh, Hace unos uh -huh. años se mandó Un Pathfinder Que era básicamente como una versión Chiquitita para probar Un concepto que es parte Del, del ISA y uh -huh. funcionó a la perfección Pero aún no está toda la tecnología Para poder hacerlo funcionar Así es que
0: así es, Recuerden, funciona, sí. <risa> Recuerden que estos es, son proyectos <risa> No de observación de ondas electromagnéticas Sino que de ondas gravitacionales eh, Que, bueno, justamente Para usar el, el término que usa Camilo Era ciencia ficción también hasta hace un tiempo
1: Sí, o sea, antes de la detección De, de, de LIGO Era pura teoría, bueno habían otras evidencias de Pulsar Timing Array, de, de, uh -huh. de caimiento de, de, de estrellas de neutrones, pero el LIGO detectó directamente algo que, que calza perfectamente con los modelos de un merger de binarias de agujeros negros de masa estelar.
0: Excelente, y desde ahí pero creo que sus descubrimientos han sido principalmente eh, fusiones de estrellas de neutrones, ¿no?
1: Sí, han, si mal no recuerdo hay unos o tres que son detecciones de agujeros negros y el resto son, son de estrellas de neutrones que también salió hace no mucho uno que fue muy brillante el parecer. Uh -huh. la gracia del de estrellas de neutrones es que se puede ver, o sea tiene claro, una contraparte electromagnética evidente, uh -huh. mientras Exacto. que los agujeros negros que, y ahí es donde entra un poco mi trabajo Si no hay gas en torno a los agujeros negros nosotros no vemos no emite ningún tipo de luz, solo emite mm -hmm. otras gravitacionales y Ay. somos ciegos a eso. Excelente.
0: Claro, claro, no, puede, no podemos identificarla como una estrella o un punto brillante en el cielo. Excelente, excelente. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Eh, recuérdame, Camilo, qué fue lo que hiciste para tu eh, proyecto de licenciatura en la universidad.
1: En mi proyecto de licenciatura hice una simulación en una dimensión uh -huh. de lo que llevo haciendo desde entonces, sistemas binarios de agujeros negros supermasivos. Okay. De hecho, mi trabajo ha tenido una progresión bastante bastante lineal, por de una manera. En la licenciatura hice ese proyecto que por ningún lado era una, un trabajo publicable, sino que era más como replicar algunos resultados, eh, implementar numéricamente soluciones analíticas. Nos, uh -huh. No estábamos tratando de descubrir nada. Estábamos, básicamente, yo estaba aprendiendo a utilizar esas herramientas. Después, en el magíster eh, tomé las mismas simulaciones que ya tenía y empecé a trabajar con Xiang, Xiang Chen, un postdoc de la, que estuvo en la universidad en ese entonces.
0: Uh -huh.
1: Y de ahí salió mi primer, mi primer trabajo, que fue estudiando con simulaciones en una dimensión super de ahí pasé a mi intervalo entre magíster doctorado, porque por razones de la vida terminé haciendo los dos al mismo tiempo en un instante, entré <risa> al doctorado y aún no había terminado el magíster, así que tuve un semestre de, de ambas cosas eh, y en ese semestre fui de viaje por un, un mes a trabajar con un profesor en, en Nueva York y ahí, de ahí salió mi segundo trabajo que era también simulaciones en una dimensión estudiando la evolución de los discos pero esta vez a distancias grandes
0: ¿A qué, a qué te refieres con distancias grandes?
1: Ah bueno, sí, no, no expliqué el del primer trabajo, el primer trabajo uh -huh. está centrado eh, cuando la separación de los agujeros negros es muy pequeña estamos hablando de eh, 100 rayos de Churchill que vendría uh -huh. siendo 10 a la menos 4 parsecs
0: ya, para que se hagan una idea, voy a intentar bajar ese término de... de, ahí
1: de hay que convertirlo a kilómetros, pero no me acuerdo. Sí, sí. Cómo no, se no recomiendo. es necesario.
0: A ver, eh, para que se hagan una idea, el radio de Schwarzschild que menciona Camilo es el, 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 el radio típico que se le da a un agujero negro, que es el punto donde ustedes tendrían que viajar a la velocidad de la luz para escapar a la gravedad del agujero. Más, más allá de eso, necesitan una velocidad un poco menor y dentro de eso no se puede porque... Nada viaja más rápido que la velocidad de la luz Entonces lo mismo ¿Cómo?
1: Cosas raras pasan dentro del horizonte
0: Ah, sí, además, cosas raras pasan, sí Si es que quieren saber un poco más de eso, vayan a escuchar nuestro capítulo de agujeros negros Que fue el capítulo en vivo de febrero de este año Entonces eh, claro, El radio de Schwarzschild depende de la masa del agujero negro Si es que, por ejemplo, ustedes quisieran desiter, bueno, El radio de Schwarzschild de un agujero negro de la masa de la Tierra, por ejemplo Les saldría una cuestión del tamaño de una lenteja, unos pocos milímetros algo así. Es algo muy, 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 muy chico comparado con qué tan masivo es un agujero, porque un agujero negro es bastante denso. Entonces, esa esfera, que, que no quiero usar el, el nombre de esfera de influencia, porque eso es otro término asociado a agujeros negros, eh, se usa como medida de separación de la... Eh, entre los, los agujeros negros, por lo que entiendo que me cuenta acá. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el radio de Schwarzschild de un agujero negro de,
1: no sé, de, de
0: 10 millones de masas solares?
1: 10 eh, millones, si no me equivoco,
0: son uno, un millón de kilómetros. No, no estoy muy seguro. Del... Ya, ah, ok, ahí está puesto en, en unidades, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Unidades entendibles, entre comillas. Porque, claro, un millón de kilómetros sería una un, un poco menos del 1% de la distancia entre la Tierra y el Sol, que es 150 millones de kilómetros. Entonces uno piensa que quizás que estos agujeros negros son unos monstruos gigantes, y no, no no siempre es así el caso, porque la materia, bueno, si son bien, son muy masivos, la materia está tan condensada que, que no resultan siendo tan grandes.
1: Pero a, asimismo, los agujeros sí. negros súper masivos son sí. mucho menos densos que, que los, entre, entre más pequeño el agujero negro, más denso es. Y eso significa Ajá. también que lo relativista en torno a agujeros negros de masa estelar es mucho más violento que con los casos supermasivos.
0: Bueno, algo habíamos hablado, algo de eso habíamos hablado en el, en el episodio de agujeros negros, que son mucho más peligrosos los chicos que los grandes. Porque claro. los chicos, el, 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 la variación de gravedad, en, a medida que se van acercando los agujeros negros, ocurre de manera mucho más violenta.
1: Claro, y te espaguetifican. Te
0: espaguetifican, te te muy... exactamente. Oye, Camilo me cuesta imaginarme, cómo se hace una simulación de dos agujeros negros o el disco alrededor de dos agujeros negros en una sola dimensión, que yo hubiera pensado que se asume simetría cilíndrica, por ejemplo, algo así, eh, pero el tener dos agujeros negros rompe un poco esa simetría.
1: Claro, de hecho la premisa, como, como decía antes, eh, nosotros podemos hacer simulaciones eh, y va, la precisión de, de la simulación va a depender de las simplificaciones que hagamos. Eh, uh -huh. Si pensamos en un sistema binario, claramente surge eh, el hecho de que tienes dos cuerpos y por lo tanto el potencial que producen, el efecto de cada uno de los cuerpos es claramente no, no simétrico. No, no hay una simetría radial. Eh, una ah, forma de, de resolver eso es asumir que uno de los cuerpos es mucho más masivo que el otro. Entonces, okay. aún así, hablando de... Eh, a aún así, pensando en que tenemos dos cuerpos, si uno es mil veces más grande que el otro, podemos asumir de que el más grande está en el centro y que el agujero negro secundario, que se llama, orbita el primero en una órbita circular.
0: Ya, excelente. Lo que pasa, como por ejemplo en el sistema solar, que se asume que los planetas orbitan el Sol, siendo que orbitan, en el, todos orbitan en común el centro de gravedad del.
1: del claro, Dentro del sol. Entonces, Bien. en este caso es lo mismo. O al mismo Ay, la la Aún así, eso no es suficiente y hay que usar eh, recetas de simulaciones en dos o tres dimensiones. O sea, nosotros, otras personas, hacen simulaciones o hicieron simulaciones en dos tres dimensiones, obtuvieron ciertos resultados y podemos utilizar esos resultados como parte de... Eh, del método para obtener las la simulaciones.
0: Excelente. Estábamos entonces con Camilo, nos habíamos quedado en la pregunta de. Eh, estaba explicándome cómo es que se, rompe, se conciliaba la, la aparente rotura de simetría por tener dos cuerpos y hacer una simulación en una dimensión. Estaba, entonces me estaba hablando que había recetas de simulaciones más complejas que me imagino que se pueden reescalar o de <risa>
1: La idea es, tienes una simulación en dos o tres dimensiones que manifiesta, la, o sea, se, que tiene el efecto que corresponde, y uno puede, digamos, por medio de argumentos tanto analíticos como, como de las simulaciones, agregar una receta al modelo, cosa de que el material, por ejemplo, no pueda, o se vea, comillas, afectado por la binaria, por el sistema binario, cuando en realidad no es así porque no está el sistema como tal, no está la gravedad como tal resolviendo. Ahora, eso obviamente hace que el resultado sea menos, eh, menos realista, uh -huh. eh, y por lo tanto eso tiene una razón oh. de ser. Nosotros hacemos eso porque simulaciones en tres dimensiones o en dos dimensiones de un sistema que evoluciona por miles de años no es factible. No se puede hacer. Uh -huh. Entonces, para poder hacer ese tipo de simulaciones tenemos que bajarnos a una dimensión y al bajarnos a una dimensión sí o sí caemos en estas simplificaciones que tratamos de, de resolver o de, 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 hacer, de, de simular el efecto que debería estar por tres dimensiones o dos dimensiones. Entiendo.
0: Vamos a hablar entonces un poco más de esas simulaciones en el siguiente bloque de nuestro programa. Ahora vamos a ir a una pausa donde eh, vamos a escuchar una canción que Camilo escogió. Me gustaría saber por qué Camilo escogió esta canción
1: Ah, no sabía que iban a poner la canción así De esa forma eh, Porque <ríe> esta canción Es de un juego de, Bien de -Mier, Automata Y justo resultó que había estado escuchando La banda sonora ese día y, y cuando me preguntaste por un tema Revisé los 3, 4 temas Que había escuchado recién y dije Este, este me gusta
0: ah, Excelente, simple ¿Y eh, de qué juego es, perdón?
1: NieR Automata. ¿Qué es okay. juego de de este juego? 4. Uf, eh, es denso. ¿Ya? Es muy... Creo que necesitarías otro podcast para poder explicar <ríe> historia.
0: Okay, pero es RPG, shooter, plataforma.
1: Es un RPG, action RPG. Ya. Yeah. Con hack and slash, o sea, tenía una espada gigante y le pegaba a la gente. Bueno, en este caso a los robots. Uh -huh. Es como post-apocalíptico, el personaje principal uh -huh. es una chica que es un robot y es un muy buen juego, eso puedo decir. Ya,
0: excelente, super. Entonces, para quien le interese entonces, Rien Automata. Nier. Nier, al revés, era, Nier Automata. Vamos entonces con esta canción de ese juego. La disfruten. una de las canciones de este juego Nier Automata ¿ahora se lo dije bien? lo dije bien, exactamente super, estamos conversando con Camilo Fontesilla candidato doctor en astrofísica de la Universidad Católica de Chile, quien nos está contando acerca de su investigación en binarias de agujeros negros supermasivos y su entorno entonces Camilo, tienes que desmutearte
1: esto pero antes de, antes de seguir eh, ¿Sí? quería hacer una corrección de lo que hablamos antes del tamaño de los agujeros negros bien el, la masa básicamente lo, obviamente en esta pausa lo busqué en internet y el sol si fuera un agujero negro sería un agujero negro de 3 kilómetros Ya. la tierra sería 9 milímetros ya ok y si nos vamos a, al agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia es de 12 millones de kilómetros
0: de 12 millones de kilómetros, ya. Entonces, ese ah. es del de, eh, 10% de la distancia entre el Sol y la Tierra. Exacto. Ya. Súper, excelente. Eh, Camilo, eh, antes de, de continuar con la astronomía, vamos a hablar un poco de eh, actualidad, quizá, no sé cómo decirlo. Tú estás en una comuna que está en, en el paso número 2 del, del plan del gobierno del plan Paso a Paso. Eh,
1: sí, sí.
0: ¿Sí? ¿Has aprovechado de salir...? En estos días?
1: Para nada. Eh, mi pareja es enfermera, entonces, digamos que ya basta con lo que ella se expone, sería el colmo que yo me expusiera y yo la enfermara. Así claro. que llevo básicamente encerrado en la casa desde el 13, 15 de marzo. Súper. Y, y a lo que salgo es eh, a la feria, al supermercado.
0: Bien. Eso ¿Han tenido bien. emergencias veterinarias?
1: Sí, pero la veterinaria queda literalmente al lado de mi casa uh -huh. Así que salgo y entro
0: no, Camilo, al igual que yo y al igual que Luis recientemente Somos personas que viven con gatos Fuimos adoptados por, por gatos De hecho
1: Ahora en estos estamos. puntos deben de estar acostados en la cama Aprovechando el último rayo de sol que llega desde la ventana
0: uh -huh. lo puedo traer que no, que no Yo pague. creo que para el siguiente bloque. Sí, podemos aprovechar la pausa para que. Avisas
1: de la pausa y los traigo pagados Me encanta mostrárselos a todos.
0: La gente, sí, para la gente. Para que tengan una motivación para que la gente los vaya a ver en YouTube también. Excelente. Es, continuamos hablando entonces de astronomía con eh, Camilo. Camilo, ¿cómo crees que estas binarias de agujeros negros se forman?
1: Bueno, el concepto, o digamos, la forma estándar que es se considera que se produce la formación es por merger de galaxias. O sea, tienen dos galaxias que por gravedad interactúan entre sí, uh -huh. chocan entre ellas, bueno, ese chocan siempre... Eh, no es así como que chocan, porque al final todas las estrellas pasan casi de largo, la, la probabilidad uh -huh. de que haya un impacto directo entre estrellas es muy, muy, muy baja, pero sí se produce un efecto de gravedad que distorsiona completamente el remanente galáctico. Y si cada uno de, los, de, los, de las galaxias tiene un agujero negro supermasivo en el centro, que es lo que normalmente se, se considera, que por observaciones es de que la mayoría de las galaxias lo tienen, eh, estos agujeros negros van a caer al fondo, al centro del potencial gravitatorio. Y se demoran su tanto, pero terminan cayendo a distancias en las que eh, el gas que es parte del, de, del trabajo, por ejemplo, que yo hice a grandes distancias, eh, y otras, otros, otros efectos como el scattering de estrellas, ayudan a que este sistema binario que se forma eh, disminuya, achique su separación, hasta que en algún momento las ondas gravitacionales pasan a dominar y eso ya colapsa y se fusiona.
0: O sea, se, 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 perdón, se, es, ocurre un efecto parecido al que usan las sondas que van a estudiar el Sistema Solar, donde le, le quitan un poquito de energía al planeta y con el claro. volando. ya volando. La idea es pues, que
1: tienen dos agujeros negros y pasa una estrella, y la estrella entra con energía, sale con otra, y eso disminuye levemente la separación entre, entre los agujeros negros. Ya,
0: entiendo perfectamente. Y claro, llega un punto, como dices tú, que la pérdida de energía por ondas gravitacionales es mucho mayor.
1: Claro, porque la o sea, los objetos están constantemente emitiendo ondas gravitacionales, pero es absurdamente chico cuando las distancias son muy grandes, entonces si dejáramos solo ese proceso, los agujeros negros nunca se fusionarían. Y ahí entra la discusión de, como no vemos sistemas binarios de agujeros negros supermasivos, las funciones son que o se funcionan muy rápido o nunca llegan a esa etapa. Y que no lleguen a esa etapa significa que algo falla antes. Que, por ejemplo, eh, las estrellas que, que tienen el, este proceso de Snarting, que disminuye la separación de los agujeros negros, dejan de haber suficientes estrellas. Y en algún momento los agujeros negros se quedan orbitando a distancias de, de Orden de Parse. Uh -huh. O eh, que el material, que, que, que el merger de, de galaxias no tenga suficiente gas. Porque el gas es también es como el ingrediente que sirve para terminar de, de, de juntar a los agujeros negros. Entonces, si el bueno, gas no es suficiente, se pueden quedar estancados.
0: Bueno, y, y a través del gas es también como vemos a los agujeros negros, ¿no?
1: Claro, porque el, el, el gas que es acretado eh, hacia los agujeros negros, que básicamente disminuye su, su, su distancia a los agujeros negros, emite luz, que es lo que nosotros podemos observar.
0: Y justamente de esa parte, de, de la, la contraparte observacional de tu trabajo, es lo que me gustaría hablar, pero en el tercer bloque. Vamos a en, en ahora hablar cómo evoluciona una mmm, simulación de pasar de una dimensión a, a más dimensiones. Entonces, actualmente tú es trabajando, estás trabajando con dos dimensiones en tu simulación. Ah, ya, pasa, ya, a tres dimensiones.
1: De me las dos dimensiones.
0: Te saltaste las dos dimensiones Entonces en, este, en esta situación Por ejemplo en el que tenemos una, Vamos a seguir pensando en la simplificación Que tenemos un agujero negro muy grande Otro muy chico eh, Cada uno de esos Puede tener gas alrededor Y a su vez puede haber un Un, un disco, disco que -binario.
1: Que está por...
0: Sí. Ya, excelente Entonces la física para cada uno de esos discos Es la misma, me imagino
1: Sí Básicamente,
0: lo... excelente, entonces ganan energía térmica a medida que se van acercando al agujero negro y por lo mismo,
1: por viscosidad hay transferencia de angular que permite que el material siga cayendo y eso alimenta a los agujeros. Negros.
0: Ya, excelente. Entonces, dentro de la simulación tienes que tener eh, movimiento de, de gas, que por cierto, me imagino que estas son simulaciones hidrodinámicas, o sea, no, no modelas partícula por partícula, sino que tienes Ahora una, una, una grilla y cada casilla de la grilla tiene ciertas eh,
1: propiedades. hay dos, dos paradigmas básicamente, un tercero que es como un híbrido, que es o usas grilla, que es lo que estás explicando tú recién, o usas partículas que son regiones del espacio. Entonces, evolucionas partículas, pero esas partículas evolucionan eh, utilizando las ecuaciones de fluido. Y por lo tanto, se comportan como, como, digamos, pelotas de gas que, que cumplen con su...
0: Ya, entiendo, entiendo. Entonces, esas, cada una de esas partículas, entre comillas, se ve afectada por... O sea, tiene una serie de propiedades que me imagino que son... Bueno, posición... Eh, rapidez, aceleración eso, o sea que con eso va eh, actualizando el modelo ¿temperatura?
1: Eh, sí, depende eh, ¿Ya? Veces, eh, o sea, la temperatura está pero muchas veces no se modela se pone como una, como una receta se dice la temperatura del gases tanto
0: ya ¿y eso depende de la distancia del agujero negro?
1: eso claro normalmente se utiliza una una, una función que depende del radio
0: ya, eh, y la aceleración te la da la fuerza de gravedad claro. y la viscosidad dentro del, dentro del gas. Ya, ¿qué ¿Y ¿Y este otro parámetro es modelo?
1: Como, como son partículas partículas de gas, tienen presión entre ellas. Eso también ah, es ya. Un factor que al final es de lo, que, lo más relevante que nos hace la diferencia con respecto a partículas de prueba. Ya. La masa de la. De, de las partículas de gas eh, es insignificante al lado de la masa de los agujeros negros. Entonces, obviamos o ignoramos el efecto gravitatorio del mismo gas. Lo único que importa ahí va a ser el efecto gravitatorio de los agujeros negros en el centro. Ya, yeah,
0: ya, yeah, excelente, excelente.
1: Y esto, eso es una simplificación súper importante porque hacer que el disco sea autogravitante es muy caro. O sea,
0: sí, me imagino porque todo. tienes que calcular en cada momento la interacción gravitacional con todas las otras partículas y ya,
1: ya, bien
0: eh, y no sé si se me está olvidando alguna otra alguna otra propiedad que tengan estas partículas no, que no. ya. y aparte de eso tú eh, modelas el agujero negro como una sola partícula que cuando alguna partícula se acerca demasiado desaparece y alimenta el agujero negro.
1: Claro. Eh, dado que, de nuevo, dado que el agujero negro es mucho más grande, uh -huh. eh, por ejemplo, como simplificación, no modificamos la masa del agujero negro.
0: Ah, ya, perfecto.
1: Bueno, estamos hablando, por ejemplo, en el trabajo que yo estoy haciendo ahora, el tamaño del disco es de una masa solar y el tamaño del agujero negro es de 10 a la 8 masa solar Perfecto. entonces aunque todo el disco fuera conectado por el agujero negro la masa del agujero negro no cambia absolutamente. claro, claro, ¿Cómo es y el criterio de, de acreción es claro, que esté suficientemente cerca que atraviese el, el radio de acreción y normalmente hay condiciones de energía para asegurarse de que la partícula esté ligada en el caso de agujeros negros, eh, si la partícula entra al radio del espacio, se cae. ¿no? Ahí ya va ¿no? No a independiente de la energía
0: de la partícula. Ah, claro, claro. Y en cuanto al agujero negro, ese también se, se debe mover, porque estás modelando que están orbitando un agujero o
1: sea, negro pequeño orbita el grande.
0: El agujero negro pequeño orbita el grande, sí. Ya. Entonces el grande, para todos los efectos prácticos, está fijo y es el, el, el origen de la simulación
1: en el caso de las simulaciones que estoy haciendo ahora en tres dimensiones eh, para poder simplificarlo y para poder resolver el sistema por tiempo suficiente para sacar conclusiones eh, por ejemplo el disco circunbinario lo ignoramos completamente o sea el disco Bien. que está afuera del sistema lo ignoramos por razones de que eh, por emisión de ondas gravitacionales la binaria evoluciona más rápido que lo que puede seguirla el disco entonces el disco se queda atrás Perfecto. como se queda atrás no nos importa ya, yeah, eh, excelente también por tema de simplificación, dado que lo que nosotros queríamos estudiar es la acreción al agujero negro principal el agujero negro secundario no tiene un disco de agresión o
0: sea, Bien.
1: no lo modelamos, puede recibir material pero asumimos que el material es apretado por el, por el agujero negro y ahí queda.
0: Y simplemente cae, ya Bien eh, ¿Estos discos son estables? O sea, el, 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 por ejemplo, el tirón de gravedad Del agujero negro grande no va a Desarmar el disco del agujero negro Chico?
1: Eh, depende la, la distancia, o sea, hay una Básicamente hay Unas líneas de equipotencial que te dicen En qué parte El material está en una zona estable O inestable uh -huh. Y ambos agujeros negros tienen en torno a ellos, una zona en la que la gravedad de ese agujero negro domina por sobre la gravedad del
0: otro. Bien.
1: Eso depende de las masas, y por lo tanto el agujero negro principal tiene una zona mucho más grande que el disco es eh, dominado por, por su gravedad. Claro, ya,
0: entiendo. Eh, y lo mismo con el de afuera, o sea, no sé si tú tienes, el por ejemplo, el, el agujero negro chico muy 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 por fuera. A ver, es que ahí el, el balance de, la masa, de las masas me llama la atención. ¿Cuánto puede perturbar, a ver, yendo un poco más atrás, me imagino que el disco circunbinario está dominado por la gravedad del, del agujero negro principal, el más grande? Está, no necesariamente No
1: necesariamente porque la gran propiedad, digamos, que tiene el disco circunbinario es que está uh -huh. truncado. O sea, de que hay un espacio adentro. El disco ¿Sí? es como un CD. Y sí. el hecho de que el disco esté truncado es por efecto del agujero negro secundario. ¿Ya? Ahí va a depender de las masas. Depende de la razón de masas. Si, es que es, si el disco está completamente truncado y hay un, hay un vacío, uh -huh. la cavidad, o eh, si la masa es muy pequeña, lo que se forma es un capo. Es solo una región de baja densidad por efecto del agujero negro secundario. Una cosa ah, que, yeah. habíamos, que no habíamos comentado, pero eh, súper importante, es que a nivel de simulaciones, simular un sistema binario de agujeros negro supermasivo con sus discos y todo lo demás, obviando la relatividad general, es lo mismo básicamente que hacer una simulación de un disco protoplanetario. Ya. Yeah. Y el centro es una estrella y, por ejemplo, el agujero negro secundario, en realidad, es un júpiter caliente. Cambian parámetros del disco, pero al final se modelan numéricamente de la misma forma.
0: Ya, sí, justamente eso te iba a preguntar porque yo sé que también, que, yo sé también que Jorge está vinculado con eh, trabajos de eh, discos protoplanetarios. Sí,
1: de, Entonces, de hecho, pues, mi, mi segunda parte de, del proyecto de tesis es trabajar con, con discos protoplanetarios. O sea, dejo de lado los agujeros negros y un uh -huh. disco estrella.
0: Ya, ah, bien, ¿y eso significa no perder, entre comillas, todo lo que has hecho? ¿Es porque
1: Claro, porque al final es una como transferencia de, uh -huh. de habilidades, o sea, uh -huh. hay cosas que tengo que aprender nuevas, que va a ser eh, principalmente, no sé, efectos del polvo, que son relevantes uh -huh. en la formación del planeta. ¿Bien? Eh, pero también hay cosas que, que, digamos, que no voy a volver a usar, que tendría que ver con la parte de emisión de gravitacional.
0: Claro, eh, eso justamente te iba a preguntar ¿pues Si para ti es un, un alivio dejar de usar la Relatividad General o no
1: No sé si un alivio porque Me gusta la Relatividad General Pero no la entiendo lo suficiente <risa> Digamos que la entiendo Lo suficiente para poder usarla En el modelo Pero Pero no, no, no tanto Como me gustaría Y dejarla de lado es claro, es en parte un alivio de algo que nunca pude aprender con suficiente profundidad, pero me van a surgir otros otras áreas de, de claro. problemas que uh -huh. no he contemplado aún y que quizás también sean tanto más densos ¿Cómo te <risa>
0: sientes pasando a un área de, de investigación en la que vas a tener más evidencia observacional de la que agarrarte?
1: Bueno, eso, eso es una de las partes que voy a tener que aprender Que es, es algo completamente nuevo O sea, el estudio de discos protoplanetarios Una parte muy importante es eh, Hacer observaciones No ¿sí sé cuál es el nombre No sí, sí, es sintética Pero básicamente Hacer como que el, el, la simulación es una observación Y comparar eso con una observación real Claro Todo este trabajo lo ignoro completamente. He visto en, en presentaciones y otras personas que trabajan en eso, pero yo tengo cero, cero habilidad con eso. O sea, claramente eso es algo que voy a tener que aprender tarde o temprano si me dedico, si me quedo en el espacio.
0: Sí, súper. Sí, Está pegando bastante fuerte esa área de discos protoplanetarios de formación sí, de, sí. de planetas. Y,
1: bueno, por eso mucha gente se dio cuenta de que podía hacer la, tra la transición desde agujeros de negros a, a planetas. Y probablemente esa misma gente cuando Lisa empieza a funcionar diez años más va a darse
0: vuelta de nuevo a, a <risa> ver si aparecen cosas nuevas en la parte de agujeros negros. Claro, 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 excelente. El... ¿Y eso es tan simple como reescalar la simulación? o cambia más, o cambia algo de la física al, al momento de reescalarlo,
1: la física es más o menos la misma. Eh, cambian ciertos parámetros de la simulación o sea, por ejemplo, cambia la intensidad de la discosidad eh, uno la parametriza con un parámetro alfa el valor de alfa es distinto para discos fotoplanetarios que para discos de binarias de, o sea, para discos en torno a agujeros negros supermasivos ¿Sí? eh, cambia también el grosor del disco o sea, va a cambiar la temperatura del disco eh, y eso de hecho tiene implicancias que también no, no, no manejo aún con el tema de formación de moléculas o sea, cuando yo hago una simulación considero que tengo gas y es puro hidrógeno que está ionizado y, y me olvido de eso, entre sí, pero sí. cuando bajamos la temperatura eh, empiezan a aparecer cosas mucho más complicadas, cadenas pero... y, digo, y, y
0: cierto cierto, cierto claro, el disco es más delgado, quiere decir que la energía se puede, la energía térmica puede difundirse más fácilmente y se forman moléculas Interesante, interesante. Oye, me es un, un, un desafío bien bien bueno y bien bonito, eso que tiene que ver eventualmente con lo que nos trajo a la vida. acá Interesante. Y, eh, bueno, porque, a ver, evidencia de mergers de agujeros negros tenemos, pero solamente por ondas gravitacionales Ahí está todavía el, el dilema de no sé si el dilema, pero el problema es más bien de que no hay evidencia observacional con espectro electromagnético todavía ¿tú crees que se pueda ver de, de, o, al, o quizás de tu trabajo salió alguna conclusión de cómo se podría ver o cómo se podría estudiar más eficientemente?
1: Eh, de hecho mi, mi primer trabajo la conclusión es que eh, verlo va a ser más difícil de lo que creíamos ¿no? bien eh, porque básicamente la idea es que cuando el agujero negro secundario se acerca mucho al agujero negro principal aprieta el material y al apretarlo lo calienta y al calentarlo este emite más fuerte así el problema es que y que fue lo que nosotros encontramos en su primer trabajo es que eh, el material es calentado pero en cierto punto se vuelve tan grueso que el efecto de marea que es lo que básicamente el, el término que hace calentar el disco se vuelve... Eh, ineficiente y por lo tanto el disco se va a calentar hasta cierta cantidad y hasta ahí nomás va a quedar y esa cantidad no es suficiente para tener un, un precursor que se le llama o sea un, un, una contraparte electromagnética muy brillante que, que permitiría detectarlo entonces básicamente es, es más difícil de lo que creía
0: <risa> entonces <risa> eh, necesitaríamos telescopios más grandes
1: eh, supongo, asumiendo que eso está correcto, sí, pues ya. Correcto. y
0: finalmente para cerrar el bloque Camilo el... cuando eventualmente Andrómeda y la Vía Láctea colisionen vamos a hablar de, de colisionar aunque como ya vimos son cuerpos bien etéreos las galaxias, hay harto espacio entre ellas eh... Eventualmente también sus agujeros negros supermasivos Van a, van a unirse
1: Deberían Esperemos
0: sí Lamentablemente nos vamos a estar acá para verlo El... el ambas galaxias cumplen Con que son espirales Entonces van a tener, se supone que van a tener todavía Bastante gas para, para Para alimentar estos agujeros negros ¿Qué ¿Qué predicción podrías hacer tú Sobre cómo va a ser ese evento? Bueno, en... ¿sabes cómo es el agujero negro, por ejemplo, supermasivo de Andrómeda. Creo que debería haber preguntado eso antes de... No,
1: no me acuerdo cuál es la masa del agujero negro supermasivo. Okay. No lo recuerdo.
0: Pero, por, uh, para ver, para todos los efectos prácticos, ¿desde aquí desde la Tierra se vería algo mucho más brillante si es que la Tierra se queda en la posición más o menos en la que está dentro de la, de la Vía Láctea?
1: Yo creo que sí, o sea, de, <risas> independiente de... de se vería algo mucho más brillante no por el efecto de los agujeros negros, sino que por el efecto de todo el potencial de las galaxias que están distorsionándose y, y al final las estrellas no chocan pero claro. las nubes casi chocan y sí. las nubes de gas sí son distorsionadas por, el, por, el, por la gravedad entonces de que va a haber formación estelar y va a haber un aumento importante de la luminosidad, va pues, a haber sí, sí, sí. mucho tiempo después ya tendríamos que los agujeros negros pueden caer a distancias suficientes en los que tengan discos de acreción y después ellos empezarían a emitir. Pero ahí también está la duda o la discusión de ok, los discos emiten pero ¿cómo se compara eso con la emisión del entorno? Yeah. Si el entorno tiene es muy activo entonces quizás no vamos a ver nada, o sea, vamos a ver una pelota brillante y no vamos a ver qué es lo que está pasando allá. Entiendo,
0: entiendo, entiendo. ¿hay algún candidato que tú conozcas de, de evento pronto de fusión de agujeros negros supermasivos?
1: No, como te decía, lo que más se tiene son pares de agujeros de agenes uh -huh. eh, y eso significa que están a distancias de parse. hay algunas, uh -huh. eh, algunas observaciones las que se tienen que se concluye por variabilidad y por presencia de, de jets que podrían ser eh, una binaria de agujeros negros supermasivos pero primero, no es la única alternativa y segundo igual están a distancias muy grandes entonces Entiendo. tampoco es algo que podamos ver en, en nuestro futuro
0: ¿no? ya, lamentable, nos vamos a perder ese espectáculo estamos conversando con Camilo Fontesilla hemos hablado acerca de su investigación en binarias de agujeros negros y un poquito nos hemos metido al tema de eh, cómo eso puede traducirse a formación de Planetas, discos protoplanetarios en las estrellas jóvenes. Vamos a ir a otro break ahora, donde vamos a escuchar. Tenemos dos canciones para este break y para la salida que se llaman de la misma manera, ambas se llaman vortex o vórtice, este fenómeno en física donde las cosas caen en espiral hacia su interior. En, parte, en, en general, Camilo, las partículas donde, cuando caen, a un agujero negro, no sé si es que tu simulación te permite seguirlas así con, con, con tanto detalle, caen en, en espiral o caen más en línea recta a los agujeros negros.
1: Cuando pasan, cuando el material pasa del disco circumbinario hacia uh -huh. el, los agujeros negros, a los discos de los agujeros negros se forman unos brazos espirales. Uh -huh. Y una vez caen dentro del agujero negro, el movimiento es mucho más sigue siendo una espiral, pero es una espiral mucho más, más circular, porque el material Aquí. directamente va perdiendo su energía y cayendo por efecto de la Espiral es muy cerrada hasta que el material cae.
0: Súper. Mm, interesante, fenómenos parecido a los que vemos acá en... Bueno, no sé, ¿tú dirías que es parecido, por ejemplo, al, al agua yéndose por el desagüe?
1: Sí, sí, yo creo que, que es una buena analogía al final Porque hay, los ahí también de...
0: tiene gravedad y, y viscosidad
1: Claro, pero tienes el hecho de que el, el fluido, en este caso, el, el agua va cayendo y no, no tiene otro, otra dirección al final en este caso, gravedad lo que le empuja o sea, a caer en el, por el desagüe. Y en el caso de, de los agujeros negros, es la viscosidad, que es un proceso mucho más lento, pero que tiene la misma, el mismo efecto, que es tirar el material hacia adentro y manipularse.
0: Ah, ya, perfecto. Vamos a ir entonces con esta cancioncilla de una banda que descubrí hace poco. La canción, como ya les dije, se llama Vortex y este grupo se llama Nova Twins. Una de las bandas favoritas de, eh, eh, una de las bandas favoritas recientes de Tom Morello, guitarrista Richie the Machine. Vamos con esa canción, Don Fulgor. Ahí está, ya, excelente. Entonces les dejamos con Vortex, de Nova Twins. Disfrútenlo. The vortex now, tips, Feeling as tremendous bounds Who are the girls in town We're on the doorstep now mm -hmm. Who are the girls in town Pick up keep better now mm -hmm. Who are the girls in town So the hips swirl. Watch the hair get aesthetic from the flip twirl. Shake, shake, shake till your brain melts. We don't
1: care if you got it or they need help. If you haven't got the rhythm, we can learn how to stop it down, Quick it out, turn around, top it fast. scream it Who are the girls in town? Pick you know, up your phone, better answer now. Who are the girls in town? Just a mile away, we're on the go, get now. Who are the girls in town? Pick you know, up your phone, better answer now. Who are the girls in, in town? We are the underdogs.
0: de vuelta para el tercer bloque de Quantum Astronomy y nos acompaña en este momento el invitado más bonito que hemos tenido el gato de Camilo La invitada La invitada, perdón La invitada, mira qué cosa más preciosa
1: Se llama Tina
0: Tina, excelente, si es que quieren conocer a Tina vayan entonces a nuestro canal de Youtube donde van a poder ver este videito una de las dos bestias felinas que viven con Camilo el otro es
1: el otro es el Titito, el señor Titito. Sí, Lo traje titito. para acá, pero no quiso quedarse. No,
0: no quiso, así son. ¿Por qué? ¿Nos puedes contar un poco por qué sí. los nombres?
1: El Titito se llama Señor Titito porque eh, es el más bonito. Bien. Sí, titito el más bonito. O sea, de hecho, el Titito, su primer nombre fue Gatito Blanco Carita de Pena. Ok. Eh, y después evolucionó a ser el más bonito, y se quedó como Titina. La tina, su nombre es Titina, eh, se a llamar Titita, pero cuando la llevamos a la veterinaria, la señora de la veterinaria se equivocó y le puso Titina.
0: <risa>
1: y así quedó. La Titina no iba a ser de nosotros, de hecho, iba a ser una gata feral, porque era muy, muy, muy tímida cuando uh -huh. la, la atrapamos con jaula con trampa y después de que la esterilizaron teníamos que mantenerla en la casa un par de días claro pero la gata estaba aterrada encerrada, o sea, en la pieza en la que estaba en un rincón, sin comer, sin tomar agua, sin nada. Pobre le preguntamos a la veterinaria y nos dijo de que teníamos que soltarla porque si no la gata se sí iba a de, 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 este, de, este, de este. claro y como puedes ver ahora esta gata está muy estresada.
0: Sí Veo que quiere arrancarse de ahí lo antes posible.
1: Uno la toma y se pone a romper. Qué tierna.
0: Una gatita agradecida. La, la salvaron de un, de un destino terrible.
1: Bueno, el, el pitito también lo salvamos. Lo, nos adoptó hace ya un año y tanto.
0: ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, mi pareja de hecho vio un gato blanquito comiendo un pedazo de pan duro bien cerca de la, de la casa y ahí partió, viéndolo lo, en las mañanas después consiguiendo comida para darle, el gato no quería entrar, no quería entrar después conseguimos que entrar a la casa conseguimos meses después empezar a hacerle cariño okay. a él le gustan los cariños que, les peguen, que le peguen en el poto
0: ya, sí, sí, sí.
1: Nosotros acercábamos la mano de frente Hacia la cara y nos tiraba manotazo Entonces la forma <risa> en la que conseguimos Empezar a hacerle cariño era pillar por atrás Y pegarle así como unas palmadas Y ahora le encanta
0: Ajá. Que bueno, a una de mis gatos les gusta también eso, lo, lo, El cariño es pegarle así En la parte del, del final De la espalda donde le nace la cola Y se pone toda sí. dura así y levanta la cola
1: Sí, al, al pitito también le encanta. Muy, muy curioso.
0: ¿Se comen tus plantas? No. De hecho, no. Tenemos
1: Las, las tengo ahí encima y eh, creo que no le han pegado un mordisco a ninguna de
0: las plantas que tenemos. Ya, afortunado. En esta casa no podemos tener plantas bonitas, están todas las hojas más ¿Sí? sí. Sí, no sé por qué debe pasar. En fin, eh, Camilo, hemos estado hablando de tu trabajo, eh, creo que hemos cubierto las áreas más importantes, no sé si algo que se me haya escapado de los, eh, quizás de tus conclusiones más importantes. Entonces me gustaría hablar de en este en este bloque de cuál ha sido tu experiencia como astrónomo, justamente como científico, viviendo la, la vida del astrónomo, teniendo que viajar, eh, publicar tu investigación ¿Cuáles han sido las cosas que más te han gustado y que menos te han gustado sobre eso?
1: Bueno, no me desagrada viajar, para nada. Uh -huh. eh, pero no me gusta presentar. Ok. El problema es que todo viaje tiene básicamente una presentación incluida. Exacto. Eh, me ha tocado lidiar con, con mis demonios y yo he tenido que presentar cada vez que he viajado. Eh, bien. Ya tengo hartos lugares a mi haber. He estado en China, en Nueva York, en España, en Francia, en Heidelberg. Eh, eso es por ahora. Eh, y en cada uno he tenido que presentar mis distintos trabajos. Eh, es un nivel de estrés que, que no se lo doy a nadie, pero es parte del, del negocio al final, es parte de, de ser astrónomo pero viajar comillas gratis eh, eh, es un plus bastante importante eh, así es que he podido conocer mucho, el año pasado viajé por tres meses a Italia eh, haciendo una, una pasantía allá y después de los tres meses eh, mi pareja fue para allá y nos quedamos un mes eh, dando vueltas por Europa entonces eso también, esos son los beneficios, digamos, de, de, de la astronomía. Obviamente yo me pagué todo el resto del viaje, pero el tema es que yo me ahorré el pasaje. Entonces, da, da oportunidades. ¿Estás muteado, Simón?
0: Gracias, perdón, me había, puesto la, la... Me había muteado porque hay una sirena acá sí. al lado hace mucho ratito así que se podía estar metiendo la grabación. Eh, estaba pensando justamente hace un año, fue y pensé que había sido hace dos años o algo así. No, hace un año
1: volví el, el 8 de agosto del año pasado. Ahí se cumplieron los tres De hecho, este año voy a viajar de nuevo, pero la pandemia truncó uh -huh. mis planes.
0: ¿Iban, ¿Ibas a ir al mismo lugar?
1: Sí, iba a ir por. Bueno. Supongo que igual voy a ir, pero va a tener que ser el próximo año. Y va a ir por claro. dos meses a, a Milán y después un mes a Leicester, en Inglaterra. Ah, bacán. El plan.
0: Bacán, bacán. Eh, ¿Cómo han sido, no sé, no sé si han complicado, entre comillas, los otros planes, pensando ahora que Jorge ya no está en la Católica? ¿Qué, qué, ¿Qué implica eso burocráticamente?
1: Burocráticamente voy a tener que tener otro profesor guía. Uh -huh. que, pero en la práctica, bueno, o sea, voy a tener que tener otro profesor y eh, él tiene que involucrarse en el trabajo. Uh -huh. Eso es lo que me dijo desde, desde el instituto. Eh, pero voy a seguir trabajando con Jorge sin ningún problema y con Giuseppe Lodato, que es el profesor de, de la Universidad de Milán. Uh
0: -huh.
1: El mismo tema, o sea, tengo que ir y hay trámites que resolver, pero diría que no, no me perjudican no afectan mucho que
0: okay. ya voy bacán, avanzado en, en la carrera ya, qué bacán, qué bacán. el el proceso de, de llevar tu trabajo a una presentación me acabas de decir que es de un, te, te trae mucho estrés pero tu trabajo llevarlo a escrito y publicarlo ¿crees que es un proceso tan duro tan escabroso como el de presentarlo en público?
1: para mí eh, presentarlo al público es lo peor bien para mí, de hecho, la sección de preguntas de la presentación es lo peor
0: ah, okay, así, así el... de específico Bien.
1: Sí. No, porque todo el resto del trabajo es preparable eh, o sea la presentación la puedo practicar muchas veces el uh -huh. trabajo escrito, el escribir el paper el, el, el preparar la presentación todo eso, me puedo tomar mi tiempo y requerirá harto uh -huh. trabajo pero, pero nadie me la pura entre comillas
0: ¿Sí? eh, no
1: sé qué, eh, considero que la parte de la presentación es, es más complicada ahora, otros dirán lo opuesto completamente hay gente que no les importa nada o sea, no les afecta o no les complica para nada presentar sus trabajos y por claro. lo tanto por lo tanto lo más difícil es, es hacer el trabajo Sí. no digo que el trabajo en sí sea fácil pero uh -huh pero me estresa menos el trabajo en sí que la presentación. Bien. Eh,
0: en tu, ¿Sí? En tu experiencia, ¿qué tan difícil han sido los pasos para conseguir que te publiquen un paper?
1: Bueno, de hecho tengo todo el, el gradiente de, de, de respuesta de referí. Mi primer paper me lo aceptaron con, con comentarios menores, que era básicamente... Sí una falta ortográfica aquí, o faltó poner un número acá, cosas que las arreglamos en unos minutos y estaba listo. Mi segundo paper salió con algunos comentarios mayores, que hubo que correr unas simulaciones nuevas, eh, adaptar partes del paper, reescribir un, una sección o cosas así, uh -huh. pero salió publicado y el tercer paper me lo rechazaron directamente. Eh, me dieron una serie de, de feedback, digamos Pero la conclusión uh -huh. era que el paper no podía ser publicado
0: Ok, o sea, tenías algo estrepitosamente mal En los ojos del, de los no, referís claro. ¿Qué era lo estrepitosamente mal, malo en este caso?
1: Eh, el ignorar relatividad general Bien el, el utilizar un modelo con agujeros negros el, con el material cercano a los agujeros negros pero estar ignorando efectos de relatividad general. Ahora de hecho lo que he estado trabajando esta semana es la respuesta al, al referí para pedir, eh, vamos a pedir otro, otro, otro referí, mm -hmm. pero igual estamos respondiendo a lo que el primero nos, nos puso y el argumento es súper directo no se puede hacer mejor no, no, no no están las capacidades con la tecnología actual de correr una simulación con todas las condiciones que el referí dijo que debería ser.
0: Ah, ya, o sea, si a ti te pasan, ya, digamos, no sé aquí tienes el computador que hizo la, la, la simulación Ilustris, que es de las mayores simulaciones hidrodinámicas que existen para poner en contexto a quien no, nos escucha Y ponle, ponle relatividad general a tu modelo. ¿No, no se lo va a poder, no lo va a poder hacer... O sea,
1: no es que no va a poder tiene. hacerlo, sino que se demora mucho. Ya. Ese es el asunto. O sea, no sabría hacer el, el, el escalamiento a ese a ese supercomputador, pero pensando en el trabajo que nosotros estamos haciendo,
0: son ¿Sí?
1: eh, fácil unos tres órdenes de magnitud de diferencia. Y okay. nos demoramos una semana en correr la simulación. Entonces. Uh -huh. Es absurdo. No, no es algo que sea... Que vaya. Al final, mientras la simulación va corriendo, la tecnología va avanzando y cuando la simulación termine va a ser como, bueno, y ahora hay otras opciones o hay formas <risas> más eficientes de hacerlo.
0: No, vale, la, no, no habrá valido que, la pena hacerlo. ¿Dale?
1: ¿Dale un segundo que el gato decidió...
0: <risas> Estas cosas pasan en las grabaciones en vivo y son las cosas que sufrimos también las personas que vivimos con gatos son impredecibles sí, son impredecibles.
1: Sí, de repente se le ocurre que donde están las plantas es la mejor idea bueno, hay solcito
0: sí, hoy está como habíamos dicho en la introducción está muy agradable la temperatura a mí me tocó salir hoy por un, por un control veterinario eh, nada grave mi a mi gata le sacaron unos dientes hace unos días así que tenían que hacerle control para ver cómo había avanzado eso y sí, morí de calor Morí de calor eh, Pucha, me perdí que estábamos hablando recién Ah, que claro que es la, Si es que quisieras hacer una simulación Con Tuti La tecnología avanzaría lo suficiente Para hacer una simulación mejor En el tiempo que la estaba haciendo Y probablemente te hubiera convenido esperar claro. ah, Y la simulación hubiera salido antes Exactamente Qué divertido y en, en, en cuanto a eso justamente has visto un, un, un avance notorio en la tecnología que permite hacer una simulación por ejemplo, no sé, me acuerdo que el 2012 2013, algo así tomamos un, un curso juntos y, y podíamos hacer unas simulaciones en el computador que nos tomaban bastante tiempo y que de hecho intentamos hacerlas en otro computador más poderoso que era parte de la universidad hay ahora simulaciones que puedes hacer en un computador eh, en tu computador propio quizás y que las puedes hacer de manera mucho más rápida
1: o sea, yo eh, las simulaciones cuando las tengo como definidas bien, las, digamos las simulaciones de ciencia, por decirlo de una manera, ¿sí? ¿Esas las corro en el supercomputador de la universidad? Bien. Pero muchas pruebas las hago en el computador que tengo, es un Mac del 2014.
0: Uh
1: -huh. eh, y bueno, se demora, pero, pero no es así imposible, no es que se vaya a demorar un año en correr la simulación. Los okay. han mejorado bastante, eh, pero aún les falta mucho. A la, si pensamos en la parte ya de relatividad general, o, o bueno, okay. incluso campos magnéticos. Todas esas simulaciones eh, son súper precisas, pero duran muy poco, en, digamos, en tiempo de, de lo que se está simulando. Se pueden demorar dos meses para completar un par de órbitas. Ok. Necesitamos, en este caso orden de cientos o miles de órbitas. Entonces, las escalas de tiempo necesarias son, son absurdas. Uh
0: -huh. en, en general, ¿cómo escala tu trabajo el, el tiempo real al tiempo de la simulación? O sea, si tú quieres. En, en una simulación que dura una hora, ¿cuánto tiempo simulaste? O sea, que toma una hora hacerla.
1: Depende mucho, porque. Eh, básicamente depende del time step que decide el código y según las propiedades de la simulación el tiempo puede ser muy chico y no avanza nada y virtualmente la simulación se queda pegada y pasan horas a horas y no, no hay resultado uh -huh. entonces va a depender mucho de, de, de las condiciones que se simula.
0: ¿Cuál es tu récord de la, la simulación más larga que has hecho? ¿En, ¿En cuánto tiempo corriendo?
1: De hecho fue una simulación que nos fue muy útil que digamos pero... Me quedó prendida <risa> y estuvo como dos semanas corriendo.
0: <risa> Excelente,
1: eh, si sí era relevante, pero probablemente me bajaba con la primera semana. Con eso ya tenía información suficiente para poder uh -huh. concluir lo que, lo que quería, lo que, la pregunta que me estaba haciendo. Pero normalmente trato de hacer simulaciones que no duren mucho más de una semana por, uh -huh. porque si no pierdo un poco el hilo. O sea, yo no sé cómo lo hacen algunas personas que tienen investigaciones en las que la simulación se demora dos meses si haces durante dos meses mientras la simulación está corriendo
0: y, y al final, no sé, te, te tira puro nan la simulación
1: claro, más encima te equivocaste en
0: algo aquí viene de nuevo. se fue
1: ahora, no problemas termina. de ese tipo yo tuve mucho porque el el trabajo que he hecho ahora es con un código exigente que se llama Phantom eh, pero mis primeros trabajos los hice con un código que yo escribí desde cero y eso presenta un montón de nuevos problemas como que hay veces que la simulación está corriendo, está dando resultados pero los resultados están malos porque hay un error en alguna parte y hay veces que lo, el hecho de que los resultados estén malos no son fáciles de de descubrir y me pasó muchas veces que era tengo la simulación lista, obtengo los resultados les doy sentido a los resultados y de repente se me ocurre hacer un plot que debería ser constante y no es constante y es como, oh no, hay algo que está mal y entrar a debuggear y ahí se pierde infinito tiempo encontrar dónde está el error que muchas veces son un signo más en vez de un signo menos eh, había que elevar al cuadrado, elevar al cubo cosas así que, que son es, es la parte latera del trabajo estás muteado de nuevo sí,
0: perdón, puede sonar que el... Eso es, es típico de, de, un, de una pega como la que hace Camilo, que es de simulación, pero eso en realidad pasa en toda el área de la astronomía, porque en toda la área de la astronomía trabajas con un computador y un programa. Y te va a pasar en algún momento que, claro, te faltó un signo más, o lo pusiste con un signo menos, o no le va a estar al con cuadrado, o no guarda estar con el formato adecuado, y se guardó algo que tenía que guardarse, guardarse como números, o guarda como caracteres. Sí, al final ese es el sí. problema
1: de trabajar <risa> programación. <risa> dale, dale. Uh -huh.
0: ¿cuánto de tu trabajo eh, lo, consiste en buscar cosas en Google, de cómo hacer cosas en Google?
1: Una cantidad que no, de la cual no estoy orgulloso. <risa> eh, la parte importante del trabajo es buscar en Google, porque son cosas que sé cómo se hacen, las he hecho, uh -huh. pero eh, no me acuerdo la nomenclatura exacta, por ejemplo. Entonces, sé que tengo que usar ciertas herramientas, pero no recuerdo exactamente cuáles eran los parámetros o cuál era el formato del archivo que tenía que recibir.
0: Entiendo, entiendo, entiendo.
1: Espero que algún día, después de tantos años haciendo lo mismo, sea capaz de utilizar esas herramientas directamente y no tener que estar cumpliéndolas. pero por ahora esa, esa es mi realidad. Yo sé que no es una realidad muy, muy distinta a la, a la de muchos otros. Ese es el,
0: el sueño, yo creo Recordar cómo se programa desde cero O sea, no desde cero, pero recordar Todos los comandos eh, Yo siempre tengo que buscar Ay, Cómo se hacía para rellenar entre dos curvas En Matplotlib y cosas como eso
1: y, o sea, es que, Pero es que <risa> Es absurdo tener que acordarse de todo eso Es mejor, o más bien ahí no, ahí no es donde está el, el Núcleo del trabajo Eso es simplemente mm -hmm. la, la aplicación del trabajo, o sea Poder Exacto. usarlo y obtener el resultado pero la parte importante es todo el, el proceso de pensamiento para poder decidir qué es lo que vas a hacer. Después ya claro. cómo hacerlo, es que, lo que uno busca.
0: Claro, claro. Y, sí, pues mucha gente puede pensar que quizás saber programar es saber saberse todos los comandos, pero eso es una visión muy muy limitada, lo que es saber programar.
1: Claro, porque saberse todos los comandos no significa que sepan cuándo usarlo, dónde Ajá. usarlo lo significado que seas capaz de armar el algoritmo que corresponda para resolver el problema que está, al que se está
0: enfrentando Hay una imagen un, un tipo meme, muy, muy buena, no sé qué tan cierto será, de un tipo que se memorizó un diccionario francés para ganar un campeonato de, de Scrabble en francés un juego que tienes que formar palabras y cada letra tiene puntos y quien tiene más puntos al final gana pero el tipo no hablaba francés entonces eso es el álbum
1: yo diría que eso es una historia real de un de un tipo que tiene un trastorno mental que
0: uh -huh.
1: dentro de las consecuencias que tiene es que puede aprender porque no no filtra lo que lo que aprende.
0: Ajá.
1: Y puede aprender de todo. Claro. Um, pero claro, es saber francés y saber francés.
0: Sí. Saberse las palabras del francés. Lo mismo con, los, con las instrucciones. Me sé todas las instrucciones, pero si no sé cómo hacer mi código más, más óptimo ni nada de eso, no puedo hacer mucho.
1: Yo ni siquiera pensaría en optimización de código. O sea, cuando yo escribo mis códigos, estoy seguro que hay 10 formas más eficientes de hacerlo. Pero el tiempo que quizás tenga que invertir para hacerlo más eficiente no es, no es relevante. O sea, al final, entre que se demore cinco minutos y se demore un minuto, pero creo que se demore cinco minutos y, y, y paso a lo siguiente que tengo que hacer o me dedico al análisis mm -hmm. de los resultados
0: claro, en ese o sea el, te, te da harto tiempo el, el tener que esperar por la simulación y es tiempo que se puede invertir bien
1: pero que por otro lado me pasa mucho que a veces que es complicado invertirlo bien sobre todo cuando las simulaciones son no tan largas pero no tan cortas porque mm -hmm. con un intervalo de cinco minutos no alcanzo a hacer nada es claro. hacer algo, pero después la simulación está lista y no sé qué hacer pero por ejemplo las simulaciones que estoy corriendo ahora, que se demoran mm -hmm. una semana tengo una semana para poder hacer un montón de otras cosas, revisar la simulación entre medio, cuestionarme cosas de los resultados anteriores y me da tiempo para trabajar Entonces, por eso digo que una semana es como un intervalo que, que a mí me parece adecuado si fuera un mes, como que siento que en algún momento se me va a acabar el trabajo y lo único que voy a poder hacer es esperar a que estén los resultados
0: interesante, sí el, también me ha pasado eso con códigos muy largos que de repente están corriendo y que dependo muchas veces de, de eso o, o eh, cuando trabajo con imágenes quizá, no sé si habrá un análogo cuando trabajo con, con simulaciones cuando trabajo con imágenes terminas de sacarle toda la información a, a las imágenes, a un centro de datos y piensas mmm, entonces para lo que quiero hacer ahora quizás sería bueno tener esta otra cosa y tienes que poner a correr todo de nuevo porque le agregas otro parámetro que quieres en tu, en tu output o
1: sea, Decido hacer una simulación con ciertos parámetros puede ir en la mitad puede haber pasado o ya terminar y decir, uh -huh. mmm, quizás el parámetro debería haber sido la mitad o quizás si coloco el parámetro a la mitad el resultado va a ser más significativo y por lo tanto puedo hacer un análisis mejor y ay ah, y la simulación y resulta que no era así uh -huh. el tiempo, comillas, perdido pero es parte de la exploración de los parámetros para poder resolver el, el problema que uno está
0: bien eh, Camilo, estamos llegando al final del programa ¿Hay algo más que quieras contarle a nuestra audiencia Sobre tu trabajo, sobre tu experiencia De hacer astronomía?
1: No, creo que no Abarcamos todas las áreas De todo lo que fue eh, Durante Mi pregrado, con respecto a mi trabajo Con respecto a los viajes, así que creo que Estamos bien, abarcamos todo
0: ¿Hay algo negativo sobre el mundo académico que crees que no hayas mencionado que valga la pena mencionar?
1: Me estás pidiendo que, que, que me tire a los leones eh...
0: No, no necesariamente no. Lo bueno, sí, Al final el es el
1: problema que es conocido y es que no hay cupos para ser profe, básicamente
0: ah,
1: que claro. El futuro es eh, ya es incierto para los postdocs de la actualidad, que ya están terminando su postdoc y encontrando que no hay posiciones fijas para poder continuar con, el, con, con la astronomía, y eso es algo que solo, solo va a empeorar, o sea, sí, eh, y no hay una solución muy simple, porque al final el astrónomo se jubila bien viejo, tiene muchos años de, de, de productividad, entonces como... Uh -huh hay mucho que hacer, quizás buscar otras alternativas buscar qué, qué áreas del conocimiento en qué áreas del conocimiento se pueden aplicar las cosas que nosotros hemos aprendido en, la en este caso por ejemplo sería el años
0: sí es cierto el y llegaba a escuchar incluso que la astronomía es una estafa piramidal la parte académica al menos de la astronomía ¿okay? por cierto no es solamente exclusivo de la astronomía sino que me imagino muchas otras de la academia, de la academia son así
1: sí, o sea, yo creo que la academia es como, entre comillas una cosa porque salen muchos más de los que pueden tomar las posiciones superiores o sea, estando temprano empiezas a, a generar gente que, que desde el principio no tenía mucho mucho futuro en el área, ahora eso no significa que no pueda obtener eh, herramientas que le sirvan para otras cosas Claro, pero básicamente uno tiene que estar con la mentalidad saber que puede ser de que no consiga una posición fija y de alguna otra manera tratar de prepararse a lo largo de su carrera para tener algún uh -huh. colchón, digamos alguna alguna alternativa.
0: Alternativa, sí. Que lamentablemente yo creo que en, en astronomía es, es muy poco. Yo creo que le falta un, un, una visión, no sé si una visión, pero le falta estar consciente de que no toda la gente que salga va a poder entrar a una posición académica entonces que, que la, la, la enseñanza de la astronomía dentro de la carrera se diversifique un poco para
1: no, poder acoger esa,
0: esas otras pero, opciones.
1: Esa discusión es más eh, con respecto a la malla de la Universidad Católica porque desconozco cómo claro. lugares eh, como, como educan en otro, en otras universidades o en otros países si es que les dan suficientes herramientas para poder tomar otros otro caminos
0: claro, eso tampoco lo sé pero ese será para otro episodio donde hablemos de nuestra querida Universidad Católica eh, agradezco mucho a Camilo que nos haya acompañado el día de hoy eh, por favor cuando después de escuchar este, este capítulo envíenos un mensaje si quieren que Camilo reemplace permanentemente a Luis ¿o no? tenemos que poner alternativas a ver si es que Luis no, no lo sueltan eh, muchas gracias Camilo por estar acá eh, Camilo es un gran amigo mío así que siempre es divertido y constructivo hablar con él eh, y ahora en particular su trabajo no fue la excepción
1: muchas gracias gracias por invitarnos. Super.
0: Les dejamos entonces con este temita De eh, director de cine Productor, guionista y también Músico Director sí. de una de las películas de terror Más bacanes de 80 y 70, John Carpenter Y su canción Vortex Está muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo De Cuanto Más son. Ah, se me olvidaba, muchas gracias uh -huh. a Fulcor Love Por hacer esto posible eh, por supuesto, sí, sí, hay que, tengo que sobarle la espalda aquí a la, a la producción. Eh, y recuerden, quedan 60 y algo días para el periciclo. Cuídense, por favor, para que podamos cuidar la democracia.